0: ¿Las vacaciones son un gasto o son una inversión? Acércate a las finanzas de manera simple y consciente para que tomes el control y disfrutes tu vida con intencionalidad. Soy Julio Cañas y esto es Despierta Tus Finanzas Podcast. Un espacio con reflexiones, conceptos y tendencias para impulsar tu bienestar financiero en tus propios términos. ¿Qué más? ¿Cómo está la vaina? Bueno, te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Despierta Tus Finanzas Podcast. Y hoy estoy emocionado porque hoy te quiero hablar y compartir unas reflexiones de un tema que a mí me emociona muchísimo. Y una de las preguntas que normalmente nos solemos hacer en el campo de las finanzas personales y que creo que tiene una alta incidencia en el bienestar emocional y mental ligado a los temas del dinero es el asunto de las vacaciones. Y es que la gran pregunta es ¿las vacaciones son un gasto o son una inversión? Esa es la gran pregunta que nos hacemos normalmente y que, aunque no lo creas, genera mucho debate incluso en parejas y en conversaciones entre amigos. Yo personalmente te cuento una vaina. Yo estoy 100% convencido de que las vacaciones son una inversión. De hecho, una de las cosas que yo aprendí de la industria de seguros en mis días entrenándome para ser corredor de seguros, por ahí escuché una frase en esa época que decía que cuando uno viaja se disfruta tres veces. Se disfruta cuando se planifica, se disfruta cuando se vive y se disfruta cuando se recuerda, cuando ves las fotos y los videos. Y es que de verdad viajar, coño, de verdad que es bien sabroso, ¿no? Porque personalmente yo que tengo ese espíritu explorador, cuando uno viaja uno siente una, una gran alegría, uno conoce otra cultura, sale de la monotonía, de repente de la rutina de nuestro día a día de alguna manera haces lo posible por despejarte, desconectarte, probar nuevas comidas, explorar nuevos lugares. Y, y esa magia, yo creo que del viaje, de alguna manera despierta ese niño interno que le gusta explorar, que le gusta ver cosas nuevas, que se asombra con, con ver nuevos espacios de la naturaleza, nuevos edificios, nuevas arquitecturas, y, y bueno, y por supuesto, cuando vas identificando alguna ciudad o algún destino que se hace tu favorito, pues de alguna manera eso levanta los ánimos, ¿no? Entonces yo creo, de verdad, eh, siendo aquí un poco dictador con, con el pensamiento, sin duda, yo creo que viajar es una inversión. Ahora, el detalle está en que yo te invito a que al viajar, pues también pongamos en práctica la responsabilidad para que no se vuelva el viaje un peso, un peso financiero, quiero decir. Pues yo a veces veo personas que, que, que viajan mucho y bueno, ciertamente los viajes se disfrutan, pero después los veo excesivamente angustiados, con las tarjetas hasta el tope, súper endeudados y al final del día, ¿de qué vale ese espacio de esparcimiento, de desconexión y disfrute si después vas a volver a tu realidad? donde vas a estar con angustia, con estrés, porque tienes deudas que pagar. Eso me parece absolutamente estúpido, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que es importante planificarse con tiempo y yo te voy a explicar, por ejemplo, cómo es mi proceso. Fíjate, dentro de mi definición de bienestar, dentro de mi definición de, de mi vida ideal, está, entre otras cosas, tener una vacación relativamente larga en verano, okay. cuando me refiero a verano, me refiero al, al verano académico, cuando mis hijos no tienen clase, que están pasando de un grado a otro, que es muy distinto al verano efectivo, ¿no? Sobre todo si me estás escuchando desde el sur, que es diferente a, al norte. Me gusta tener una, una vacación un poco más corta en mi invierno. Normalmente tiene que ver otra vez por el ritmo del, del año académico de mis hijos, que tienen dos semanas de vacaciones en diciembre. Y, por supuesto, me gusta tener unas mini escapadas en los asuetos cortos cuando cae un feriado un lunes. Me gusta echarme una escapadita de jueves a lunes o de viernes a lunes tres o cuatro veces al año. ¿no? Entonces, en mi vida ideal, están programado ese estilo de vida en el que puedo hacer y costearme ese tipo de cosas. Por ejemplo, mis vacaciones de verano, debo confesarte que a la fecha de grabación de este episodio, estuvieron pausadas un par de años por el tema del COVID, por el tema de mi vulnerabilidad. E inmunológica que evidentemente me me obligó a aislarme del mundo y a tenerle cuidado a los aviones y a los sitios donde hay aglomeración de personas. Pero bueno, felizmente a la fecha de esta grabación, que es en el año 2022, pude reanudar mis vacaciones de verano. Y por ejemplo, este año fue muy, muy chévere porque planifiqué un viaje a Chile donde nunca había estado y por razones familiares, por razones de negocio y también por razones de placer familiares, porque mi cuñada mi hermana Andreina, mi esposa, tiene ya poco más de seis años viviendo allá. Mi suegra se mudó este año también por razones de negocios, porque en mi mundo de consultoría, lo que digo yo que no se ve en el podcast ni se ve en las redes sociales, yo como consultor financiero tengo clientes corporativos y un gran cliente corporativo está en Chile. Y por supuesto, por la novedad, de ir a un destino nuevo y te confieso que también estaba muy entusiasmado porque me escapaba entonces el calor de Miami y me iba para el invierno sureño. Una cosa muy sabrosa. Entonces lo que te quiero básicamente es contar un poco cómo es el proceso de planificación de Julio Finance para un viaje con una familia, con tres niños, de forma tal que te sirva de patrón. No tienes que hacerlo exactamente como yo, pero que sí te sirva como de patrón para que veas lo estructurado y organizado que yo trabajo este proceso sin necesidad de estarme endeudando, ¿no? Entonces, fíjate, básicamente son un par de elementos que hay que tomar en cuenta. Lo primero es estimar las fechas, ¿no? Estimar las fechas del viaje. Y yo me fui en, durante el mes de julio del año 2022, pero esas fechas ya yo las había seleccionado en diciembre del año 2021. Cuando yo estimé las fechas en las que quería visitar, que me fui por tres semanas y media, yo básicamente lo que empecé fue un proceso de monitoreo del costo de los pasajes. De hecho, hoy en día... Cuando uno se mete en Google Flights, uno pone la fecha estimada de qué día, qué día quieres ir y tú puedes darle la opción de mantener el monitoreo y que Google te diga cómo se están comportando los pasajes. De cualquier manera, me permitió a mí ver el costo estimado. Empecé a monitorear, pero yo empecé a armar un presupuesto. Así como el que enseñamos en nuestro programa de Espera tus finanzas. Yo armé un presupuesto para viaje, que eso, entre otras cosas, incluía uno de los dos elementos más costosos que evidentemente es el pasaje y más en mi caso que somos una familia de cinco. Aunque bueno, en mi caso que tengo perrita Luna, eso también implica un costo porque evidentemente hay que dejar a la mascota con un dog sitter o con alguien de confianza. En mi caso la dejamos con una amiga, pero yo tuve que trasladarme hasta donde se iba a quedar con Luna, con, con, con esta amiga nuestra. Pero bueno, lo cierto es que cuando estimo las fechas y veo los costos, ya entonces ya yo sé, ah bueno, mira, dentro de, si lo vi en diciembre, Dentro de 6, 7 meses voy a hacer el viaje y me va a costar tanto. Entonces, yo empecé a armar una tabla Excel con mis costos estimados, ¿no? Evidentemente, una vez que tenía las fechas estimadas, yo empecé a explorar estadías. Entonces, inmediatamente, yo personalmente utilizo una página que se llama booking.com, además de Airbnb. Entonces, yo en booking.com vi cuánto me salía un hotel en Santiago de Chile de entre las fechas que me iba a quedar y también empecé a contrastar con Airbnb. Definitivamente por un tema de practicidad, dinámica familiar y optimización de la inversión en el viaje, me convenía más un Airbnb, alquilar un apartamento a través de esta plataforma, porque no solamente el coste por noche era un poco más económico, sino también por el dinamismo del día a día, que con chalecomera en la calle, desayuno, almuerzo y si cena, no solamente es más costoso, pero también es que es cansón y a nivel de salud estomacal, no era lo más indicado, entonces la, la, la onda es poder hacer, sobre todo si una estadía tan larga, como en mi caso era tres semanas y media, la onda era entonces alquilar un apartamento y evidentemente poder hacer un mercado y por lo menos hacer desayuno y algunas cenas en la propia casa. Entonces eso me permitió estimar también el costo de esa estadía. Y por supuesto, yo siempre que soy Pepito Preguntón, tengo, tenía mi cuñada... Tenía también a mi amigo Carlos Fernández, Café del Éxito, que vive en Santiago, y otras amistades más, y le pregunté más o menos, mira, cuánto cuesta comer en la calle, cuánto es el promedio de un mercado. Entonces, bueno, hice todas mis estimaciones porque prácticamente tres semanas y media, es casi un mes, prácticamente me estaba mudando a vivir para allá por ese lapso de tiempo, entonces, evidentemente, había unos costes allí. Otro de los elementos, que es muy importante y no quiero dejar de último, es que en el entendido que me estaba yendo de viaje por tanto tiempo, con niños, con el riesgo de que hubiese COVID, con mi vulnerabilidad de salud, evidentemente adquirí un seguro de viaje, ¿ok? Para eso, gracias a, al network de Fintel Hovers, dentro de la familia Hovers existe una persona, María Andreina González, que me ayudó con este proceso, ella es mi corredora de confianza para temas de seguro de, de, de salud y viaje internacional, y evidentemente adquirí una póliza también en caso de que hubiese un contratiempo, gracias a Dios no me tocó usarla, te lo digo desde ya, pero bueno, es mejor tenerla y no necesitarla, necesitarla y no tenerla. Entonces, cuando uno va a hacer un viaje tan largo y particularmente tienes niños, lo ideal es que vayas con un seguro de salud, con una buena cobertura y, y, y para el, este año en particular que cubriese también temas de COVID. Entonces, bueno, con María andreína que es una Fintel Hover de nuestros programas, yo resolví eso y tuve la, la, la póliza para, para viajar. Y por supuesto, yo tuve que organizar mi itinerario. Bueno, ¿qué quiero hacer yo estando en el destino? ¿Qué museos quiero visitar? ¿Qué, qué cosas quiero hacer? Eh, ¿Algún restaurante en particular que quiera conocer? ¿Algún tour o algún paquete cercano? Y yo con tiempo ya yo sabía que yo quería ir a los parques de nieve, ya sabía qué museos quería visitar, sabía cuánto costaba, ya tenía el coste promedio de un restaurante. Naturalmente no iba con plan de shopping, más allá de algunas prendas de vestir de invierno, que naturalmente viviendo en Miami no tengo, no tengo tanta indumentaria, además que ya tengo 10 años en Miami, y la, la indumentaria de invierno que tenía en Nueva York, pues, simplemente ya no me queda o, o no la tengo disponible. Entonces, bueno, era el único plan de shopping. Pero también averigüé el costo de los paquetes de paseos. Por ejemplo, en mi caso, además del parque de nieve que te acabo de mencionar, yo quería ir a, a Valparaíso, a Valpo. Quería ir también a Viña del Mar, conocer los viñedos. Y, bueno, yo averigüé con tiempo cuánto costaba todo eso. Total que me armé mi presupuesto y toda esta vaina la hice 6, 7 meses antes. ¿Por qué? Para yo poder entender, ah, bueno, mira, el viaje me va a costar tanto. Cuando yo tuve la figura ya completa de cuánto iba a ser el coste, empecé entonces a entender y a programar el flujo de caja del viaje. Ah, bueno, primero tengo que comprar los pasajes. Ah, bueno, los pasajes tengo que comprarlos tres o cuatro meses antes del viaje. Después tengo que reservar con tiempo la estadía. La estadía probablemente la tengo que reservar para que no se me, no, no quedarme sin opciones, por lo menos de uno a dos meses antes. Y evidentemente todo lo demás, bueno, el, el resto de los gastos iban a ocurrir ya estando en el destino. Pero fíjate que yo hice una planificación, échale, bola, de flujo de caja. O sea, yo proyecté cuándo tenía que hacer más o menos los pagos. Ahora, aquí lo importante, y, y una de las preguntas que, que me hacen mucho es, Julio, ¿ ahorro para el viaje o lo financio? Ya creo que tú conoces res mi respuesta, no te la pareciera que no te la tengo que decir. Yo detesto el financiamiento con tarjeta de crédito, que no es lo mismo que pagar con tarjeta. Recuerda que una vaina es pagar como instrumento de pago y otra vaina endeudarte y financiarte de pana no te recomiendo que te estés endeudando para un viaje a menos que sea una emergencia coño le pasó algo a mi papá a mi mamá me agarró sin plata pagué el tarjetazo me monté en un avión y me fui para mi país de latinoamérica a visitar a mi a mis padres esa es la única razón por la cual te excuso y te disculpo endeudarte por una emergencia que para eso se supone coño que tienes que tener el colchón de tranquilidad no que ya lo hablamos en otro episodio pero de cualquier manera viajes de disfrute en familia, ni de verga te estés endeudando, ni lo estés financiando. O sea, de pana, mueve ese culo, produce la plata y ahorralo. Así lo hice yo. Yo, evidentemente, en mi presupuesto, dado mis ingresos mensuales, que son bastante buenos, yo tengo una partida donde yo voy ahorrando para las vacaciones de verano, que tienden a ser las vacaciones más costosas para mí, porque suelen hacer los viajes más largos. Y si veo que el coste del viaje es relativamente superior a las reservas que yo estoy creando. Bueno, pana, yo me vuelvo creativo. ¿Por qué? Porque yo no opero desde la restricción. Yo opero desde la expansión. Y yo digo, bueno, pana, si este viaje me va a costar 10, 12, 15 mil dólares, 20 mil dólares, coño, ¿qué puedo hacer para producir el dinero que me falta para irme de viaje? Como yo yo tengo el presupuesto del viaje, y con total transparencia te lo digo, este viaje completo, viaje completo me costó a mí 14 mil dólares entre pasaje, Airbnb, comiendo todos los días en la calle, uno que otro shopping, invitando amigos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hice yo? Yo dije, ah, coño, mira, van a ser 14 mil. Bueno, de repente tengo ahorrado 10 mil. Coño, me faltan como 4 mil. ¿Qué hago? Como yo pero desde la expansión, dije, bueno, ¿qué puedo hacer en estos próximos cuatro meses para producir 4 mil dólares adicionales que me permitan irme de viaje sin remordimiento y sin tener que endeudarme? No me voy a endeudar. No voy a pasar la tarjeta y después ver cómo pago Quiero viajar con paz financiera, con estabilidad emocional, que no tengo que llegar después del viaje desesperado a ver cómo coño pagó eso. Me muevo con anticipación. Y eso fue exactamente lo que dice. Ah, bueno, mira, de repente déjame tratar de buscarme un cliente para hacer una consultoría adicional. Déjame tratar de vender X cantidad más de cursos. Déjame de tratar de vender X cantidad más de asesoría. Y me fijé una meta específica. Y fíjate qué bonito, desde la perspectiva bioneurofinanciera, cuando te vuelves creativo, productivo y monetizas, cuando estás conectado emocionalmente con una meta. Me quiero ir en paz de viaje a Santiago y disfrutar con mi familia sin remordimiento. Y entonces moví el culo y produje la cantidad de dinero adicional. ¿Qué pudo haber pasado a la tarjeta? Sí, lo pude haber hecho, pero no me gusta operar después desde el remordimiento y el arrepentimiento que queda la No me gusta operar de desespero, me gusta anticiparme. Y así yo opero para todo lo que quiero en la vida coño, me quiero comprar una computadora nueva y de repente sé que la computadora me cuesta 3 mil dólares y no lo tengo a la mano, no me endeudo. Yo veo como coño, produzco 3 mil dólares más y voy y lo pago. Entonces, bueno, fíjate qué interesante, que entonces mi recomendación es que planifiques con tiempo y veas cómo Carrizo haces para entonces ahorrar y viajar desde la paz y tranquilidad de que tienes el dinero y no te estás endeudando, ¿no? Evidentemente, durante el viaje... Uno tiene que preguntarse, coño, ¿cómo hago para evitar gastos extraordinarios? Bueno, normalmente yo lo que recomiendo es tener, si por ejemplo, si ya tú sabes que el viaje te va a costar X, trata de poner un colchón adicional de un 10% a un 15% adicional del presupuesto. Entonces, por ejemplo, si el viaje te cuesta 1.000, trata de tener ahorrado 1.100 o 1.150, 10, 15% más por si acaso algún imprevisto que el único imprevisto que te puede agarrar fuera de base es que tengas un pedo de salud y tengas que ir a un médico o a un hospital y para eso proteges tus finanzas con un seguro de viaje, repito. Entonces, es importante que tomes eso en cuenta y que lo planifiques con tiempo. Entonces, fíjate qué interesante, volviendo al tema, yo estimé mis fechas, calculé y monitoreé, compré mi pasaje con tiempo, yo pagué sí mis pasajes con tarjeta, con mi tarjeta American Express pero ya yo tenía el dinero, entonces lo que hice fue que lo utilicé como medio de pago e inmediatamente pagué la tarjeta, yo nunca me financié. Igual, cuando pagué el Airbnb, reservé, me cobraban creo que era un 20% de la reserva y el resto de la reserva me la cobraba más cercano a la fecha, puse mi tarjeta American Express, pero no me financié, yo ya yo tenía el dinero y lo pagué. Y por supuesto, cuando ya estaba en el viaje, yo iba usando la tarjeta, pero a medida que usaba la tarjeta, yo la iba pagando. ¿Por qué? Porque yo no quería que en la fecha de corte saliera la superdeuda del monto porque eso me afecta a mi credit score aquí en los Estados Unidos. Recuérdate que aquí en los Estados Unidos tú deberías, para tener un buen récord crediticio y un buen score crediticio, no deberías aparecer debiendo más del 20% de la tarjeta. Por suerte, yo tengo unas líneas de crédito bastante amplias, razón por la cual ese monto que yo estaba usando para el viaje y para el gasto del día a día era muy inferior al 20%, pero aún así... Yo soy maniático con esa vaina y no me gusta salir de en la fecha de corte. Entonces, a medida que yo iba pagando, cada 3, 4 días, yo, yo pagaba la tarjeta y la ponía otra vez en cero. Aquí un dato eh, aparte, es importante, por ejemplo, si vas a hacer viajes internacionales, que te cerciores que tu tarjeta de crédito no cobra fees por consumos internacionales. En mi caso, la American Express no cobra fees internacionales y yo particularmente utilizaba la tarjeta, valga la cuña, la tarjeta de Apple, que tampoco cobra fees internacionales, una tarjeta Mastercard. Y dependiendo del destino en que estés viajando, es importante que te cerciores cuál tarjeta es la más aceptada. Porque, por ejemplo, en Chile, yo no tuve ningún problema con las American Express, con Visa, con Mastercard. Pero, por ejemplo, si tú vas a Europa, American Express no es precisamente lo más aceptado y famoso y probablemente te toque Visa y Master. Pero es importante que tengas un producto o una tarjeta que no te cobre fees internacional porque si no te clavan. Ahora, más allá de eso, evidentemente, entonces, esta planificación con tiempo te permite a ti hacerte una idea, te permite operar desde la expansión, te permite a ti moverte con tiempo para a, a saber cuánto tienes que ahorrar para poder hacer tu viaje con plena calma. Y evidentemente, si sí hay algunos gastos extraordinarios, sobre todo quienes tenemos niños. O sea, típico que un niño de repente vea un juguete y aunque yo no soy precisamente de esos que miman o que están consintiendo en exceso a los niños, Coño, es difícil que no les guste algo, un juguetito, un peluchito, una cosa. Y evidentemente, bueno, tú verás, dependiendo de cómo estés criando a tus hijos, a tu familia, ves que dices, a qué le dices que sí y que no, ¿no? Dependiendo de tus sistemas de, de crianza, dependiendo de tu sistema, de cuándo premias y cuándo no, cuándo compras un regalo y cuándo no. Pero bueno, siempre hay cositas. Y evidentemente, en mi caso, porque yo soy probablemente hombre, no quiero aquí estereotipar ni, ni ser sexista ni nada, y pero se puede decir que desde la perspectiva de indumentaria, ropa, algo, probablemente mis antojos son nulos, pero bueno, típico que mi esposa de repente vea una prenda de ropa que le gusta, una bufanda, eh, unos zapatos, o en nuestro caso que bueno, lo único que sí si, que si tuvimos que comprar a Juro es la ropa de invierno, sobre todo para ir a la nieve, ropa que sea impermeable, los zapatos propios típicos para caminar en, en nieve, etcétera, etcétera, ese tipo de cosas se alquilan, o las puedes comprar dependiendo de con qué frecuencia vaya. Pero lo cierto es que sí van a haber gastos extraordinarios, para los cuales también pudieras más o menos hacer una estimación, mira, y un límite. Mira, pana, ¿sabes qué? Si vamos a estar haciendo shopping, que es posible que en el viaje haya algo de shopping, un recuerdito, lo que sea, coño, voy a poner un límite de tantos dólares al día o tantos dólares en el viaje destinado para eso. Entonces, normalmente yo lo que dije fue, mira, ¿sabes cómo es la vaina? Hay un límite, vamos a suponer, de 500 dólares en shopping. Eso quiere decir que de, divide en suerte el número de días que vas a viajar. Coño, al día no puede haber un shopping que no tiene nada que ver con comer, que no tiene nada que ver con transporte, pero al día puede haber un, un shopping máximo de tanto como para que lleves un control. ¿no? Entonces es importante, de nuevo, anticiparte a todas las partidas, repito, pasaje, estadía, costo de las comidas, costo de los, eh, del transporte. Por ejemplo, en mi caso yo no alquilé carro. A veces hay gente que alquila carro. En mi caso yo también porque me quedé en una zona estratégica en la que yo lo podía hacer todo a pie, o todo me quedaba relativamente cerca en Uber. Entonces, claro, yo usé principalmente Uber. En mi caso, evidentemente el Uber era el pelo un pelo el más caro, porque como somos una familia de cinco, más el coche, etc., tenía que utilizar el Uber más grande, el XL. Pero todo eso estaba presupuestado. Ya yo había averiguado con tiempo cuánto cuesta una carrera en promedio y yo presupuesté, ah, mira, yo me voy a desplazar en las mañanas, en las noches, eso van a ser dos carreras en la mañana, dos carreras en la noche, etc., etc., y yo, y yo saqué un presupuesto detallado. Aquí fíjate que la clave de todo lo que te estoy diciendo es la planificación. Aquí la clave es la estimación, averiguar con alguien que viva en la ciudad que vas a visitar o averiguar por internet y armarte entonces todo, todo ese presupuesto. Ahora, otra pregunta que me hicieron mucho por Instagram y que creo que vale la pena contestar acá es ¿cuándo está bien darse un gusto para viajar? cuando estás en cuál situación financiera? Mira, como yo creo que las vacaciones son una inversión, más desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista de que uno se siente, o al menos yo, lo digo por mí, yo me siento, yo me siento exitoso cuando viajo, exitoso desde el punto de vista de que yo, yo me crié con, con mi papá y mi mamá, tuve la dicha de estar con mi papá y mi mamá, y nosotros viajábamos mucho por Venezuela y también, también hicimos varios viajes internacionales, y para mí es un bonito recuerdo esos momentos en familia cuando viajo, razón por la cual forma este, o sea, es un evento que está muy arraigado en mi definición de bienestar familiar, ¿no? O sea, al final del día, evidentemente, tiene una carga emocional positiva el viajar, pero también hay que ser responsable en cuándo lo puede hacer uno. Porque, por ejemplo, si tú estás recontraendeudado con tarjetas de crédito, si no te alcanza para cubrir tu coste de vida, tú no deberías estar inventando mucho. Esa es la realidad. Y yo entiendo, y te lo he dicho en otros episodios, que de repente, coño, no puedes recortar más y lo entiendo pero tienes que mover ese culo para ver cómo carajo produces más dinero. Entonces, yo creo que está bien darse un gusto para viajar y es responsable cuando al menos no tienes deudas de tarjeta de crédito, cuando ya erradicaste la deuda tóxica. Y yo creo que cuando ya tienes por lo menos tres meses de colchón de tranquilidad, ya tú puedes decir que estás en una posición financiera en la que te puedes dar un respiro, en la que puedes invertir en tu bienestar, en tu entretenimiento y esparcimiento. A mí me parece que es responsable ya cuando ocurre eso. Uno, no tienes deudas tóxicas. Dos, tienes al menos tres meses de colchón de tranquilidad. Ahí, en mi humilde opinión, tú haces lo que te da la gana con tu vida, pero en mi humilde opinión, como tu mentor, asesor y amigo, yo te digo que ahí es cuando tú tienes la moral financiera como para decir, OK, me voy a dar un gusto porque no estoy endeudado y por lo menos tengo ahí una reserva para, para, para por si acaso. Entonces eso es muy importante, que, que, lo, que lo hagamos, que operemos desde la responsabilidad y de ahí la importancia de siempre entonces intentar producir más justamente para, para no vivir siempre restringido, sino nuevamente operar desde la expansión y que te puedas dar los gustos y que te puedas dar estos antojos de, de explorar el mundo y de pasar un buen tiempo de calidad en familia más allá de la ciudad donde tú vives. Ahora, coño Juli, ¿qué hago mientras no puedo viajar? ¿Qué hago mientras estoy endeudado? ¿Qué hago mientras no tengo esos tres meses? Bueno, vas a tener que inventarte algo y, y ponernos creativos con ese concepto que llaman staycation. O sea, tratar de ver cómo haces actividades al aire libre o actividades turísticas en la ciudad donde vives que de repente no sean tan cost que no sean costosas y no, no, no impliquen un gasto superior ni motivo de endeudamiento para ti. Yo porque, bueno, de repente para mí es fácil decirlo porque de pronto vivo en Miami y para mí ir a la playa representa probablemente un costo de 8 dólares el estacionamiento, dependiendo de la playa a la que vaya, hay otros que, son, hay otros que el estacionamiento es más costoso, pero vamos a suponer que entre 8 y 25 dólares el estacionamiento, más la comida que tengo en la casa, compro unas agüitas, probablemente es una salida relativamente económica. Eh, salir a pasear por, qué sé yo, por Brickell, por Downtown, eh, por las zonas más turísticas de Miami, si acaso pago el estacionamiento y lo que sea que me cueste la alícuota del tanque de gasolina para llegar, puede haber esparcimiento. Existen otras estrategias, por ejemplo, te doy un ejemplo, aquí en, en los Estados Unidos, valga la cuña, quienes somos clientes de Bank of America, tenemos el primer sábado de cada mes, creo que es una, una campaña que se llama Museum on Us, y es que Bank of America te patrocina la entrada a un museo, a cada tarjeta viente. Entonces, si hay museos que son pagos, tú puedes perfectamente entonces aprovechar esas, esas, esas oportunidades, esas ofertas y bueno, fíjate, vas a un museo que se apaga gratis patrocinado por, por Banco de América. Por ejemplo, hay, hay que ver qué opciones tiene, hay que ver este, qué días del mes hay algo barato, hay dos por uno, etcétera, porque yo también entiendo que es difícil, desde el punto de vista bioneurofinanciero, es difícil vivir sin esparcimiento, entretenimiento y actividades más allá de la cotidianidad cuando estoy tratando de salir de deudas y cuando estoy tratando de acumular el colchón de tranquilidad, lo último que quiero es que, te, que, que, que vivas de una manera eh, aislada y restringida en ese proceso. Pero creo que con creatividad podemos ubicar actividades. Eh, siempre hay algún influencer, siempre hay alguna cuenta de Instagram que comparte tips de sitios que visitar en la ciudad que vives y probablemente hay un centenar de, de actividades que pueden ser gratuitas o de bajo costo para por lo menos pasarla bien mientras te, estás con, mientras te estás estabilizando financieramente para luego visitar otros destinos. Entonces, evidentemente, hay, pueden haber múltiples tips de, de, de cosas y hacks, etcétera, que de repente lo comparto con, en otro episodio. Pero por ahora lo que quería compartirte era el concepto de que yo sí quiero y creo eh, que viajar definitivamente es una inversión. Creo que viajar es deseable para la gran mayoría de las personas. Dificulto salvo que no sé contadas excepciones pero dificulto que alguien me diga que viajar no forma parte de su definición de bienestar y libertad la gran mayoría coincidimos en eso estoy seguro que tú también razón por la cual deseo que viajes quiero que viajes que jode pero que viajes con responsabilidad que viajes de manera planificada consciente con un presupuesto bien calculado bien intencional y que no pases por un proceso de endeudamiento sino por un proceso expansivo donde desde la creatividad, buscando oportunidades de monetización, puedas con tiempo y anticipación crear el dinero, producir el dinero, ganarte el dinero que vas a destinar para ese viaje y así no lo disfrutes tres veces nada más al planificarlo, al, al vivirlo y, eh, y al recordarlo, sino ex, o sea, potencies esa, esa, ese disfrute con el mero hecho de que no llegaste del viaje con, con deudas y con complicaciones financieras por el mero hecho de, de viajar eh, por capricho cuando deberías viajar en absoluto placer y parte de ese absoluto placer de nuevo es no estar endeudado. Así que definitivamente quiero que inviertas en ti, quiero que inviertas en tu futuro, pero también quiero que inviertas en tu bienestar presente, también quiero que inviertas en tu bienestar y esto solo es posible si tenemos organización financiera y, e incrementamos la producción. Pero empecemos por poner orden en la PEA y como siempre te recuerdo que es posible para ti poner orden y hacer una optimización hasta psicológica de tu presupuesto para que puedas lograr todas tus metas y para ello podemos trabajar juntos de la mano en el programa Despierta Tu finanzas que está disponible para ti. Te dejo los links acá abajo en las notas de este episodio para que vayas ya mismo y aprendas a presupuestarte con inteligencia. Evidentemente trabajar otros temas de la psicología del dinero, pero en esencia cuando de viajar se trata para que aprendas a optimizar tu presupuesto, para que apagues los gastos hormigas y para que veas que optimizando tu consumo en el día a día, capaz si te alcanza para viajar, pero estás derrochando el dinero en huevonadas en el día a día que ni te das cuenta, pero que cuando la sumas al final del año dices, coño, qué bolas, me gasté X cantidad de plata en tal cosa y de ahí pudieron haber salido los pasajes para mi viaje y ni me di cuenta porque era un gasto hormiga imperceptible. Vente al programa Despierta Tus Finanzas y optimiza ya para que puedas vivir en pleno y construir tu bienestar en tus propios términos. No me resta más por ahora que agradecerte, como siempre, por tu atención, por darme la oportunidad de acompañarte un ratito eh, compartiendo estas reflexiones, estos tips, estas ideas. Cuéntame qué te parece. Comparte este episodio en tus redes sociales. Escríbeme por mensaje directo, dime qué opinas. Y como siempre, si esto te dio valor, si esto te gustó, si esto está llenando de valor tus días, por favor, déjame un rating acá en la plataforma de podcast que me estés escuchando. Si me estás viendo y escuchando desde YouTube, suscríbete acá al canal. Y evidentemente seguirá, seguiremos en contacto pues para seguirte compartiendo otras reflexiones, tendencias, pensamientos, conceptos y teorías que te ayuden a seguir creciendo y disfrutando la vida porque está bien, tiene que haber un balance entre bienestar y disfrute presente y bienestar futuro, pero hagámoslo con conciencia, hagámoslo con intencionalidad. Así que te deseo un próspero productivo, pero sobre todo enfocado día, para que le eches un ojito a ese presupuesto y planifiques bien tu próximo viaje. Convierte tu vida en un viaje y disfrútala tres veces. Te quiero mucho. Nos escuchamos en un próximo episodio. Esto fue Despierta Tus Finanzas Podcast con Julio Cañas. Un espacio presentado por Fintelhop para impulsar tu bienestar financiero en tus propios términos.